0: Just nu förs allvarliga diskussioner om det ryska energiberoendet i många länder i Europa och också här i Finland. Och hur vi ska göra oss av med det så fort som möjligt. När det gäller ryskt energiberoende har Finland ett stort problem som ligger i lilla lilla pyhäjoki kommun i norra Österbotten. Där pågår nämligen bygget av ett finsk-ryskt kärnkraftverk ute på Uddenby, Hanhikivi. Och på byggarbetsplatsen i Hanhikivi, där rullar arbetet på som vanligt. Hur är det här möjligt Axel Rappe, undersökande journalist på Svenska Yle?
1: Det är möjligt för att Rosatom som är som den som ska bygga hela det här kärnkraftverket och som också levererar själva kärnreaktorn så de har ännu inte meddelat någonting och de har pengarna, det är de som står för kostnaden ända tills hela kärnkraftverket är färdigt.
0: Du lyssnar på Nyhetspodden. Mitt namn är Jonna Nupponen och det är det här vi ska prata om. Det olycksaliga kärnkraftsprojektet i podden idag. Tillsammans med Axel Rappe som är undersökande journalist på Svenska Yle. Och du har ju också både granska och följt med finländsk kärnkraft länge. Det har jag. Och det här Fennovoimas projekt i Pyhäjoki, där finns många svängar och många anledningar för politiker att bli lite röda om öronen. För man har inte tagit på allvar de här säkerhetspolitiska aspekterna egentligen under hela det här projektets gång. Men Axel, ska vi ta det från början? Mm. Det här projektet har pågått långt över tio år redan. Och från början var det väl egentligen ett tysk-finskt projekt, eller hur?
1: Ja, det var det. Det var det tyska Eon som, som var med och skulle då leverera en västerländsk reaktor. De skulle inte själva bygga, det är ett stort elbolag i Tyskland. Och, och, men sen kom det här Fukushima-katastrofen, olyckan. Och, 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 I Japan, ja. I Japan. Och då började man dra öron åt sig i Tyskland. Och då gick man in för att avveckla kärnkraften helt och hållet i Tyskland. Och då drog mm. sig Eon också ut ur det här. Så det, det gjorde att man då sökte efter en ny Kompanion, och då fanns det inte så mycket att välja på utan då var det Rosatom som kunde komma med en ny typ av reaktor och då tyckte man att det här avtalet var så förmånligt för de lovade att bygga det här och att stå för kostnaderna innan tills det skulle stå färdigt och det här priset på el var väldigt förmånligt just då. Ja. Och
0: Rosatom är ju alltså då ett ryskt bolag?
1: Det är ett statligt ryskt bolag som också håller på med kärnvapen.
0: Och I och med att Rosatom blev den nya leverantören av det här kärnkraftverket så krävdes det ju väl ett nytt här statligt principbeslut av den finska staten. Och Det var regeringen Stubb som godkände det här hösten 2014. Fanns det någon kritik då mot att leverantörerna av kärnkraftverket var ryska?
1: Ja, det var väl främst det gröna förbundet som var mest kritiska. De var ju emot kärnkraft överhuvudtaget då. Så de lämnade ju regeringen på grund av att de hamnade och beslutade om de här sakerna. Så de avgick i protest. Ja. Men sen fanns det nog också andra politiker då, från andra partier också som var kritiska. Och kanske det var en orsak till att man då stipulerade att 60% procent av ägandeskapet skulle vara finländskt.
0: Mm. No, ja. Vem annan äger nu då det här kärnkraftsprojektet förutom Rosatom?
1: Där vägs till dryga 66% så av ett sådant här samlingsbolag som heter Voima Ytio SF. Och då, det består av flera olika kommunala elverk runt om i, i Finland, Svensk mm. Finland. Där finns Nykaleby Kraft och Jakobstads Energiverk och Borgokraft och, och allt möjligt vad de heter. Åbo Energi, Vanda Energi finns med. Också stora industrier som Autokompo är med i det här.
0: Och Fennovoima heter ju då det här bolaget som så att säga bygger hela det här kärnkraftverket som har grundats just för det här ändamålet. Hur går det för Fennovoima och dess ägare just nu?
1: Nå, för de finländska ägarna så är det problematiskt Så alltså. Många av de här små och mindre företagen har under flera år försökt bli av med sina aktier i, i Fennovoima eller i mm. SF-voima och, och problemet är ju det att egentligen inte finns vill någon som vill köpa de här aktierna. Vad beror det på? Därför att det som har hänt så har hänt. Jag menar, vi har sett krim, av krim och så vidare. Mm, vi har sett det. de här problemen. Det har skjutits upp flera gånger. Därför att uh, fenomen har inte kommit in med, med bra ritningar och med bra uh, saker till Strålsäkerhetsverket. Så att stucken har uh, fått hela tiden påpeka att men här fattas det här, här fattas det här och här fattas det här. Så det har skjutits fram flera gånger om. Och det har fått nu till exempel senaste höst så var det det här Byggbolaget SRV som kom fram med att nu vill de sälja sin andel och då har de försökt få ett en grej med, ihop med det ryska företaget att Rosatoms dotterbolag i Finland skulle köpa deras andel. Mm-hmm. Och det är nu under, det ska väl vara statsrådet som ska, ska kunna förorda det. Åtokomp som äger 14 procent av den finländska kakan så har skrivit ner värdet på sina aktier i Fennovoima. Så de har nollat sitt värde på, på de här.
0: Okej, okay, så de sitter på aktierna men de utgår ifrån att det här inte är värt något?
1: Precis så, så, så gäller det när det gäller Autokompo. Sen, sen när det gäller Nykarleby och, och Raseborg så har de eh, försökt sälja det här flera gånger om. Och sen ska vi komma ihåg att de, de har ju redan satsat, då, mindre bolag satsat kanske en 5-6 miljoner euro. Mm. Medan Åbo en Energi har redan satsat 20 miljoner euro. Och de ska satsa totalt på Energi så till exempel ska de satsa en lika mycket till. Och, och i och med att det här förskjutits, den här byggstarten framåt hela tiden så har den här liksom satsningen förskjutits framåt. Men samtidigt har de då förlorat sina kapitalinvesteringar och de har ju inte fått någon avkastning under den här tiden som det har förskjutits framåt. Så de, mm. så de har ju redan, redan gjort en förlust på, på affären.
0: Finns det några beräkningar på hur mycket pengar som redan har satsats i det här bygget När det, som...
1: no, det jag nu har sett så det här och drar en slutsats av så kanske det är en miljard har redan satsats på det hela. totalt ska det hela kosta enligt Finnova som uppger de här siffrorna ska kosta mellan upp till en 7,5 miljarder euro. Men att det där står merparten av de kostnaderna ska ska
0: rösa för. Principbeslutet från den finländska regeringen från 2014 finns, men ännu finns det inget bygglov för att bygga själva kärnkraftverket, det vill säga det byggen som pågår där. I Pyhäjoki kommun nu så är mera servicebyggnader och infrastruktur och sånt. Fennovoima hade hoppats på ett bygglov av regeringen ännu i år så att bygget skulle kunna börja i slutet av våren eller senast i början av nästa år. Men, men, var ligger det här just nu?
1: Ja, det ligger alltså. Det är ju Strålsäkerhetsverket, som ska, som centralen, som ska då kolla igenom att allting är okej. Okay. De har en typ flera hundra frågor de har ställt t- till Fennovoima. Och, och det här var situationen vid årsskift ungefär. Och när mm. de får svar på alla de frågorna plus en del andra utredningar så, så har Strålsäkerhetscentralen till mig sagt ungefär att, att k- kanske i början av sommar så har vi hunnit gå igenom allt det där. Och när de har kommit fram med, med att de förordar ett byggnadstillstånd för, för Hanikivis så då går det vidare till statsrådet som sen ska då besluta om de då ger det här tillståndet eller inte.
0: Mm. Och sen den 24 februari så har den situationen ändrats ganska radikalt. Mm. Näringsminister Mikael Lintil har sagt att från hans bord kommer inte någon tillståndsprocess att gå vidare till statsrådet när det gäller Hanhikivi-bygget. Det här sa han genast efter att Ryssland attackerade kre- Ukraina då i slutet av februari. Och sen som igår sa han i riksdagen att det är fullständigt omöjligt att ge tillstånd till kärnkraftverket i Hanhikivi. Vi ska höra lite hur han formulerar
1: sig. dessa Meillä on isona omistajana omistaja, joka on rikkonut kaikkia kansainvälisiä säännöksiä, jotka liittyy jollain tavalla ydinvoimaan. Ottanut väkivalloin vieraan vallan ydinvoimalan käyttöönsä. Täysin mahdoton myöntää lupaa tällaiselle yhtiölle.
0: Så so alltså näringsminister Mikael Lintilä i riksdagen. Totalt omöjligt att ett som har brutit mot alla internationella regler som gäller kärnkraft och med våldtag i besättningen främmade statskärnkraftverk, säger han alltså här. Det här tolkas som dödsstöten för han, men är det riktigt så enkelt, Axel?
1: Det är, en, det är alltså det är en bra fråga. Jag menar, det beror ju nu på vad de olika parterna drar för slutsatser av, av statsrådets medlem, Lintilla. Jag tror att för att rosa tom är det här viktigt att få fortsätta. Mm. Därför att det här är, har ju sett som ett fönster, en bra reklam för Rosatom att, de, att man klarar av de finska hårda, stränga reglerna för att bygga ett kärnkraftverk. Mm. Och, och då får de liksom en, ett PR för, för att bygga sedan mera kärnkraftverk i andra länder. Men, men för de finska ägarna så är det här naturligtvis en, där de funderar på hur de ska göra.
0: Mm.
1: Och, och där är alternativen naturligtvis ganska få hur man ska komma, dra sig ur det här avtalet, det är ju en juridisk fråga.
0: Går det att göra sig av med Rosatom, att liksom utesluta det här ryska statsägda bolaget ur det här projektet?
1: Det, det går det säkert, och, och, men då ska man ju då ska man komma upp med, åtminstone om jag nu har räknat rätt, med 5,5 miljarder euro. Så att här har ni det, tack för att ja, ni var här. Ja, liksom. köpa ut dem liksom. Just det. Och sen ska man ändå ha pengar för att få in någon annan dit om man vill fortsätta.
0: Ja, finns det någon annan?
1: Eh, det är klart att det, det finns andra. Det, jag menar då, då när det begav sig från första början så var det ju andra som var med i leken. Det var ju Toshiba, Westinghouse och Areva. Och det kan ju ändå att man skulle kunna få dem med igen. Men det kräver ju oerhört mer kapital nu ändå. Jag, jag tror inte att de här små kommunala elverken, elverksbolagen har, har de pengarna helt enkelt. Sen ska vi också komma ihåg det att när jag läste en intervju med, med Rosa Thoms vice generaldirektör Komarov att eh, de har liksom finansieringen klar till 70 procent. Men 30 mm. av den här finansieringen återstår. Och det här var i, i höstas han sa det här till talosälarna. Så att. Eh, det kan hända att det blir en knepig fråga för dem också därför att deras, den statliga fonden har ganska mycket andra utgifter för tillfället tror jag.
0: Här finns ju en viktig poäng kanske i det här då det är att eh, även om det nu ligger väldigt hårda sanktioner mot Ryssland från västvärlden, från Europa och från USA Rosatom finns inte på den här sanktionslistan än så länge i alla fall. Varför det?
1: Mm, därför att energifrågor är väldigt globala. och, och äh, Därför har man ju inte velat sätta sanktioner på gas och olja överhuvudtaget heller. Och, och, och sen är det det också att Rosatom har intressen i USA. Så att äh, alla är vi beroende av, av uran-tillgångar och, och, och utvinning och så vidare och bränslen. Så att äh, alla är insulta det här och har gjort sina felaktiga val tidigare om man säger så.
0: Vad är din bedömning? Finns det något intresse i Ryssland att lämna det här projektet?
1: Egentligen mening inte.
0: Mm.
1: De vill ha det här som en visa upp att det här, det här är någonting vi har att exportera.
0: Man kunde kanske säga att det har funnits geopolitiska risker med det här projektet hela tiden även om man inte har velat se dem då, i början i alla fall. Men så här med fasit på hand. Hur väl skulle du säga att det här är kött skött säkerhetspolitiskt?
1: Eh, det har nog inte sköts. Man har gjort business as usual, skulle jag säga. Det har gått bra att, att, att köpa energi från, från, från Ryssland. Det har funka- Finland har haft ett jättebra förhållande när det gäller eh, energihandel på ett helt annat sätt än med många andra länder. Vi, ju, vi ska ju komma ihåg att våra första kärnkraftverk, Lovisa 1 och 2, är ju också ryska kärnkraftverk. Sen, sen, att, sen att de byggdes med hjälp av västerländsk kunskap. Så, så det, men, men de facto var det ju en, en handelspolitisk åtgärd på, på högpolitisk nivå från finländsk sida också. Så det var varit en tradition av att, att det här går bra.
0: Om det nu landar i det att kärnkraftverket är i hand, är vi inte det blir av. Hur viktigt skulle du säga att det här projektet skulle vara för Finlands energiförsörjning?
1: No, man har väl räknat med då när det, när det begav sig att man skulle stå för en 10-20% av, av elförsörjningen i Finland. Som det nu kanske är så kanske 10%. Och det här skulle ju täcka en del av den import av el som vi, vi har idag. Och om man tänker då framgent att hur, hur elkonsumtionen kommer att öka. den kommer att öka jättemycket på grund av att många industriprocesser eh, läggs om till, till att använda eh, miljövänlig el, så, så, så kommer det här att behövas ännu mer. Så att lönsamheten för att bygga ett kärnkraftverk idag är helt annorlunda än vad den var kanske för tio år sedan. Mm. Och Det håller på att ändra om man tittar på, på Tyskland och, och så vidare, och, och så här att, att de har ju stängt ner en massa kärnkraftverk där men, men de kommer nog att få sätta igång dem igen.
0: Så kärnkraften har en, ändå en, en renässans på gång på något sätt? Skulle det,
1: det skulle jag definitivt säga.
0: Om vi försöker sammanfatta, blir det ett kärnkraftverk i Pyhag och i kommunen eller inte?
1: Ja, jag, det är tveksamt. Det blir inte med Rosatom i alla fall.
0: Tack så mycket Axel Rappe för att du förklarade det här för oss. Ja heter Jonna Nupponen, och du har lyssnat på från svenska yle. Producenten Ami Lassila, Tekniiken sköttes Anne Heikkilä. Fortsätt lyssna på oss.